0: I, I,
1: I'd like to stay here all day, I gotta, I gotta go I no, I I one I
0: have a dream.
2: Hei, og velkommen til nok en super med Globus her på Radio Revolt. Jeg heter Sigmund Grønne-Bolme Med mig i så har jeg Anders Småsund Helle Havnevold og Niklas Åtry Vi i Globus Vi har valgt å dedikere denne sendingen Til Kina Siden den anledning til Kina har fått En fredsprisvinnerår Selv om Leo, Leo Siabu Kanskje ikke var akkurat Den fredsprisvinneren som Kina Mest ønsket sig. Følg i alle altså med oss videre Og så lover vi deg et flott program
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace
1: Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China.
3: The Norwegian Nobel Committee has long believed that there is a close connection between human rights and peace. Such rights are a prerequisite for the fraternity between nations av hvilken Alfred Nobel
1: wrote in his will.
2: Det var Dare Hunter med helikopter. Du hører på Globus her på Radio Volt. Temaet i dag er Kina, og vi kommer til å fokusere noe på, på at Liu Xiaobu har fått fredsprisen. Mm, Anders, hva? Du må jo introdusere oss. Det har jeg gjort allerede. Aha. Ja, ja. Vi skal i hvert fall få besøk senere i dag av Arnulf Kolstad, professor i sosialpsykologi ved NTNU, som har litt, kanskje litt annerledes synspunkt på denne fredsprisen enn hva de fleste nordmenn har, Anders.
4: Ja, han er jo da ikke enig i grunnlaget for hvorfor den har blitt delt ut. Nei. Han synes at det blir feil å dele ut prisen til en disident da, som er i fengsel. Eh uh, och det var det det vi ska snacka med han om lite senare för att försöka finna ut orsaken till att han inte vil at eh Lucy Ba få den uh, fredsprisen då.
2: Ja, fra det skal vi prata lite om uh, litt om Kina generellt och hur då i Kina hur det förhålls sig med situationen i Kina för öjeblikket. Eh uh, du har en liten sak om menneskerettigheter som du skal ta senere?
0: Ja, det har jeg har sett litt på forskjellige tema, som man kanskje ofte hører om i media da når det gjelder menneskerettigheter i Kina, og det här kommer jo speciellt fram i lyset nå etter at Liu Kuabo vant, var tildelt fredsprisen.
2: Ja, det blir ett väldigt veld mycket fokus på det. Kanske akurat det fokuset Kina egentligen helst ikke ville haft. Mm. Eh, hört snack om att de väldigt gärna ville haft en Nobelpris. Eh, men fredsprisen är kanske den de minst sannolikt på hjälp liket en en motståndare.
4: Ja, det var det. Det var kanske vetenskap, lite kemi och sånting de egentligen har gått efter. De har som, det snack om så har men de har bara expanderat helt en industri då. teknologi har ju bara ökat de sista 20 åren så har jag bara tagit helt av. Uh, og nå er det jo verdens andre største økonomi Per dags dato uh, Og da er det jo en, ganske mye folk da Og ganske mange folk som har det ganske trasig
2: Ikke sant, og de prøver å løfte moralen litt Og det er kanskje mm. ikke akkurat det her De kinesiske myndighetene hadde mest lyst på
4: Men før vi begynner med det da Så er det jo slik at i Chile Der skjører de ting da Jeg tenkte vi skulle ta opp for at det er jo ganske interessant mm -hmm. Der har du de jo hatt en god del gruvarbeidere Som nu har satt innesperret i 69 dager eh uh, som nu började bli rätt så att eh ut av uh, sin gruv. Men har de bynt att ta del? Ja, eh de sist nu rätt för sanning så det vært som var det 11 stycken ute till. Så de är uh, de, er faktisk, uh, ja, de er på väg ut nu rätt så att.
2: Men det kanske det är väl kanske möjligens säkrare
1: tryggaste man kan driva gruvdrift? Mm. Jag har hört det också det har uppstått eh, lite krånglig gruven för de Då det krangler om vem som ska vara sist för han som är sist han kom ju nämligen i Guinness rekordbok som människa har varit längst nere i en gruve Så det det har de alltså lust till att vara fortsätta och vara nere i gruvan så länge som möjligt. Ehm um, nej, det vill ju upp, men det är bara upp. Så visst man kan vara där en liten stund längre än de andre och få den rekorden och heder och ära som följer med. Det måste vara väldigt kjipt att vara näst for ingenting om å sitte her og vente så utrolig
4: lenge.
2: L litt det samme som å være andre man på månen.
4: Ikke sant? Mm.
2: Ja. Nå skal vi i hvert fall få høre Drop E med låta I'm Loaded, featuring i e 40
0: I slutten av forrige uke... Ble det är klart att årets vinnare av Nobels fredspris är den kinesiska skriventen och mänsklighetsförkämparen Liu Xiaobo. Bakgrunden för det här var ifølge Nobelkommittén hans lange og ikke-voldelige kamp for fundamentale rettigheter i Kina. Liu anses som kinesisk dissident og ble arrestert i 2009. Han soner nå en dom på 11 år etter å ha blitt dømt for å oppfordre til undergraving av den kinesiske statsmakten. Årets utdeling har ikke overraskende skapt reaksjoner internt i Kina. Myndighetene har advaret om at forholdet til Norge kan bli skadelidende som en følge av det dette. I pressemelding fra den kinesiske ambassaden heter det at Liu er kriminell, og at teldelingen av årets fredspris er i strid med prinsippene bak Nobelprisen. Kinesiske myndigheter kom med lignende advarsler i 1989, da Dalai Lama mottok fredsprisen. Det er i midlertid verdt å merke seg at den politiske situasjonen mellom Kina og Norge den gangen normaliserte seg etter kort tid. En konsekvens av årets prisutdeling er at fokuset igjen rettes mot menneskerettigheter, eller nærmere bestemte påstått det fravære av menneskerettigheter i Kina. Socialt spørsmålet om dødsstraff og mangel på ytringsfrihet og informasjonstilgang har vært blant de mest kontroversielle sakene. Man hör ofta om att centrala webbplatser som Rotten på Youtube och Facebook blir gjort utelängde för den kinesiska befolkningen. Omulegens var kineserna de sista som fick veta då Daluoksha Bo blev annonserat som vinner av fredsprisen. Det man andra ord tydligt att Kinas utveckling på det här området ikke är proportionell med landets ekonomiska stormskritt för övrigt. Men vad säger egentligen den kinesiske grundlagen om nettop yttrandefrihet? Jo, Artikkel 35 i grunnloven garanterer blant annet ytringsfrihet og pressefrihet, samt forsamlings- og demonstrasjonsfrihet. Problemet er at grunnloven også forbyr alt som motstridt statens Det här inkluderer politisk disidens. Rettighetene som garanteres i grunnloven er heller ikke gjeldende, men mindre domstolen vedtar en supplerende lov. Den nåværende kommunistiske regjeringen kan vi undre hvor glatt oversker artikkel 35 uten å møte noen særlige sanksjoner. Et annet tema som har stått centralt i debatten er Kinas forhold til Tibet. Regjeringen anser Tibet som kinesisk territorium og utøv som kjent en stark militær kontroll det här områdene. Kinesiske myndigheter slår hardt ned på en hver tendens til opposisjon, og man hører stadig om tilfellet der tibetanske demonstranter, er blitt offer for politisk indoktrinering och fengsling uten noe foregående rettssak. Situationen i Tibet vart ommulig enda mer anspent før de olympiske rekene skulle arrangeres i Beijing i 2008. Demonstrasjonene mot den kinesiske overmakten blusset upp, og regjeringen svarte med å innføre strenge begrensninger på inn- og utreise til de tibetanske områdene. Presse fra omverden øket, og regjeringen forsikrer att de olympiske rekene vil bidra til å styrke utviklingen av menneskerettigheter i landet, uten uttyp det här noe videre. Men så i midlertid ikke noen konkrete resultater som følger av de här Er det så ikke noe beiring i vente for Kina? På tross av at situasjonen kan virke håpløs i vestlige øyene, er det grunn til optimisme. Støtter rundt Liu Xiaobo er en norm Kinas intellektuelle, og det eksisterer helt tydelig en sterk vilje til å fortsette kampen for å oppnå et åpnere samfunn.
3: Ja, Halle. Det var jo da
4: saken din om, om litt menneskerettigheter i Kina. Ja. Vi hørte jo der litt, en liten om at det er en liten liten, rett og slett, om, ja, at, og om at han har blitt fengslet. Og... Så en takvel jo også litt om Tibet. Vi kan kanskje nevne litt mer om Tibet.
0: Ja, det kan vi kanskje. Der har jo situasjonen vært eh, over veldig mange år veldig anspent, og det har vært et stort tema da. I, ja, det har vært offer for kritikk fra, Altså internasjonal kritikk
4: mm. um, Det er jo sånn at tibet, Tibetanere da, kan du si De ønsker så De ønsker ikke nødvendig løsrivelse Men de ønsker seg som heter for autonomi Altså at det blir erkjent som en uh, Egen provins da På en ja. måte Som er i stor grad selvstyrt fra Kina Mhm og der er det jo store protester fra kineser, kinesiske myndigheter som mener på det ikke er korrekt, og nu har de flyttet in så mange kinesere i Tibet at det ikke lenger er bare tibetanere av sin område.
0: Ja, det er sant. Og, ja, spesielt hadde de kanskje slått hardt ned på altså de religiøse delene av den tibetanske befolkningen, altså kloster og diverse religiøse bygninger, har jo blitt rett og slett rasert, og mange munker og noen har blitt utsatt for politisk indoktrinering, sånn som jeg nevnte i um, i saken i reportasjen.
1: Men vet dere hvilken interesse Kina har av å ha Tibet? Sånn, nå er mine geografiske kunnskaper om Tibet begrenset til å ha sett den filmen med Brad Pitt, men det er stort sett fjell og mer fjell, er det ikke jo
4: man måste du, du ser på visst du ser på ett kart då. Et så har du då att Tibet ligger i alltså av gränselanda till Indien för exempel. Indien som ett stort och väldigt viktig land också. Mm. Eh og det här går ju raslet på det att du må beskydda dina egne gränser, dina egna intressen mot konkurrerande. Och visst om då Tibet som då har då du har India, du har Pakistan i närheten, du har en del andre land da, som ligger liksom upp i oppe har kysten der nå, ned om Tibet. Og hvis Kina da begynner å miste litt kontrollen der, da, så kan det være problematisk for den kinesiske nasjonen. Da. Så det var rett og slett ganske strategisk at de fremdeles har Tibet. Mm. Men eh, nå får vi snart en gjest på besøk. Eh, det blir jo da besøk av en... en Professor då i sosialpsykologi väntar nu. Han heter Arnulf Kolsta. Han får du höra mer om, men först lite musik her på Radrevolt. Du hör på Globus, FM 100 106,2.
2: RSP, Pumpa og Torstein Hyl med låta Venstre Høyre. Du hører på Globus her på Radrevolt Revolt. Temaet i er Kina og fredsprisen som har gått til Liu Xiaobo. Med i Social Studio så har vi fått med oss Arnolf Kolstad, professor ved NTNU. Og Arnolf, du har et kanske litt annerledes syn på, på denne fredsprisen i dag, hva den jevne norske media og befolkningen har. Da.
3: Ja, jeg er jo ikke særlig begeistret for at prisen blir gitt til en kinesisk disident.
2: Nei, nei hvorfor, hvorfor ikke det? Nei, fordi
3: hvis vi skal ta fredsprisen alvorlig, og det bør vi jo selv gjøre, så er jo det en pris som skal fremme freden i verden, men skal hindre at konflikter løses voldelig. Og det må vi huske på hver gang vi snakker om fredsprisen. Og hvis vi tar utgangspunkt i det, så er det vanskelig for å se at den kinesiske dissidenten har bidratt til fredsbyggende arbeid i det hele tatt. At han på noen måte har brukt livet sitt til å fremme fred mellom nationer. det kan jeg ikke se med min beste vilje. Derfor mener jeg godt og godt det var en misforståelse i prisen til, til desidenten.
2: Du, du sverder altså ikke argumentet til Jagdlan om at om at uh, mer politisk uh, åpnet demokrati fører til, til, til fred?
3: Nej, det er jo resonemanget Jeg, fra, fra komiteens side at uh, hvis det blir uh, ett politisk styresett, sånn som vi har i Vest med parlamentarisk demokrati, med ulike forskjellige partier og ikke bare partistat og at hvis vi i tillegg sørger for å innføre de menneskerettigheter som vi legger aller mest vekt på, altså ytringsfrihet og forsamlingsfrihet og og retten til å kritisere myndighetene, så vil det bli fred i verden. Og da man vi spørre, er vi så sikre på det? Hvis vi ser på de land hvor dette er realisert til fulle, det vil si Norge, det vil si USA, det vil si England, da oppdager vi jo plutselig at dette kanske kanskje de mest krigerske land, hvis vi, hvis vi ser på USA og England, ja. i de siste 50 år. Ja, okay. så, så, så det er jo ikke sånn at dette er noen garanti for fred i verden. Sånn at selv om man skulle ønske det, så må vi stole litt på erfaringen her og se si at dette er en måt å argumentere på som ut fra empirien ikke er holdbar.
2: Ja, og de kinesiske myndighetene har blitt kanske for, fornærmet, er kanskje riktige ord å, å bruke. Hva, hva, hva synes du om de kinesiske reaksjonene? Jo, altså
3: de har blitt fornærmet, og de har blitt ydmyket, synes de. Altså, det vi ser, si at det har blitt tildelt en rolle i verden som en nasjon som eh, ikke oppfyller de krav du skal stille til en nasjon som, som er fredlig, som, som prøver å leve i harmoni med sine naboer. Og, og det, mener jeg, er å misforstå Kina fullstendig hvis man mener at Kina er en eh, krigshisende nasjon. Det er ikke få nasjoner i den størrelsen der som har vært så fredelige. Det er jo ingen tradisjoner for å ha kolonier for eksempel som Europa har hatt og de fleste europeiske land de har ikke vært imperialistiske på noen måte de har, så vidt jeg kjenner til ikke annektert voldelig i noe land ikke gått i krig, og, og, og jeg bor jo i Kina følger med i debatten, og de sier jo väldigt tydligt at det å delta i for eksempel eh, krigen i Afghanistan og Irak det er helt utenkelig for å kjenne seg ned fordi de fremmer sine interesser og ønsker å ha et godt forhold, harmonisk forhold til sine naver og til alle. Så, så derfor synes jeg også at, at det er litt urettferdig å fremstille det som om Kina er en trussel for verdensfreden, og at vi har den grunn må gi Nobel fredsprisen til disidentene.
2: Ja, men er det, spørsmålet blir da for så vidt, er det, er det fremstilt som en trussel, altså som
3: Kina har, i rent Kina som en trussel, føler du, eller er det... Nei, I med at dissidenten har som formål å endre det kinesiske samfunnet ganske grunnleggende, han vil jo altså innføre vestlige former for demokrati, han vil altså innføre veldig mye av det vi står for, og det betyr i realiteten at den kinesiske statsformen vil oppløses, oppløses. Og det synes nok ikke kineserne ut vad de mener er best, både for Kinas økonomiske utvikling, kulturelle utvikling, utvikling og for befolkningen 1,3 milliarder, er noen særlig gode i det. Og det er veldig mange kinesere som er, har vært i utlandet etter hvert, og som kommer tilbake til Kina, og ikke er så veldig imponert over det de ser i Vesten, og for eksempel USA. Og, og, men, men poenget er at Kina synes det er ydmykende, og bli fremstilt i verden som en nasjon som trenger å endre seg for å bli mer fredelig, og at de da skal altså støtte den kanskje en av de mest kritiske kineserne i stedet for å se alle de positive sidene som dette landet og dette kjempelandet også representerer. Det synes de er urettferdig. Mm. Arnolf
2: Kostad, vi ska prate litt mer med deg senere. Nå får du Roots Manuva med Butterfly, Fly, Crab Walk. Crab Walk <skrøy> Det var Roots Manuva med Butterfly Crab wok. du hörer på Globus her på Radioradvolt. Med oss i studion så har vi professor Arnulf Kolsta. Eh han pratar lite med oss idag om Kina och om lite lite specifikt om fredsprisen. Mm. Helene, du hadde några frågor som
0: Ja, om då du har sagt om det här man må se kulturförskillnad. Uh, og at man ikke kan sammenligne kulturene i Kina og Vesten exempel. eksempel, og uh, at det ofte oppstår, ja, uh, at det missförstås ofte. Uh, hva slags betydning tror du egentlig det här kan få for Kinas sitt forhold til Vesten nå når de er på tur opp som en økonomisk supermakt?
3: Jeg tror som sagt de er skuffet over igen å bli stemplet som etter diktatur og, og som ett land der folk ikke har frihet. Og, og som et land som er en trussel mot freden. Men jeg tror ikke det får noen stor betydning lang, på lang sikt for den alminnelige kineser. Altså kineserne er såpass allikevel så stolte av Kina at det at de blir kritisert av og til uh, på denne måten, det har de vært van til. Men, uh, men de føler allikevel dette som veldig urettferdige. Fordi de, de representerer, som du sier, en helt annen kultur og tenkemåte faktisk. Og de er mye mer opptatt av å stå sammen om landet sitt ikke nødvendigvis kommunistpartiet det betyr ikke så mye men, men det å, å ha altså en relasjon til sin nærmeste familie men etter hvert også til landet sitt det er noe viktigere for dem enn der er for oss i Norge og det sier jo en god del
2: du, du prater om kineser som er veldig stolte av landet det er ganske nasjonalistiske kan man vel si men du nevnte når vi pratet med, med oss tidligere at det er ikke den form for nasjonalisme som
3: vi kanske er vant til i Europa Ja, du kan se si det er to former for nasjonalisme det ene er å være veldig glad i landetshet og det andre det er å være fintere om for det som ikke er ordentlig norsk og det som er veldig forskjellig så, så nasjonalismen kan tippe over til å bli fintlig og omføre andre. Men det kjenner etter min mening ikke, det er, det er ikke noe kjennetegn ved Kina. De er jo heller ikke speciellt interessert til å sin samfunnsform til andre. De er jo klare over att dette er basert på 3500 år traditioner tradisjoner, altså med Confuse, Confucius som filosofen, som er väldigt forskjellig fra vestlig filosofi. Og Confucius spiller en sentral rolle for å forstå Kina mye viktigere enn kommunistpartiet. Eh, Confucius, han er ikke bare en filosof som lever i lærebøkene i filosofi, men alle familier i forbindelse med både barneottragelse og ivaretagelse av eldre, kjenner til Confucius. Eh, og dette er noe som samler nasjonen, og som gjør at det er felles om noe de synes er viktig, en, en filosof som sier at man ska ta vare på hverandre, ta vare på foreldrene når de blir gamle, at man også ska ha, ha et hierarki i samfunnet. Man skal altså adlyde faren, man ska adlyde eldste sønn, man skal adlyde keiseren i sin tid. Og så har kommunistpartiet overtatt keisernes rolle. Og allt dette bryter jo veldig med den måten vi tänker på i Vesten, ikke sant? Sånn at, sånn at detta er en befolkning som tänker på seg selv og i forhold til andre, tänker på makt på väldigt olika sätt, väldigt annorlunda sätt än vi gör. Så ikke så mycket fokus på
2: individen eh liksom vi har här i västern, men fokus på familjen och samtalet.
3: Mycket mindre individualistisk. alltså i Kina så, så, så ses det på som närmast litt uhört att stå fram och yttra sin personliga mening. Och detta med yttrandefrihet som i vart fall enkelte lägger så väldigt stor vekt på som det avgörande, som den avgörande mänskerätten, det er faktiskt ganska eh, lite aktuellt i en samfångr hvor man helt över tiden försöker att justera sig efter vad andre tänker, vad andre menar och så och uh, si det man uh, uh, i ögonblicket menar som passer med vad som ska eh uh, passar med vad andra säger skapa harmoni. Så det, det står fram som en uavhengig, autonom person, det kjenner, det, 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 så, en sånn måte å tenke på, den er veldig fremmed for kineserne.
2: Du tegner Kina som et, som et veldig annerledes samfunn, men litt mitt spørsmål blir nå, er det ikke viktig å ha noen verdier som på en måte er felles for,
3: for mennesket? Jo, du kan si at det, er, det, å ta, i vareta, det å ta vare på hverandre er vel kanskje det aller viktigste. Og det å respektere hverandre, det å og ha respekt for det som er annerledes. Dette er jo veldig viktige sider for god mellommenneskelig relasjon. Og, og det er grunnleggende verdier, men, men, men for eksempel en verdi som hos oss er veldig viktig, nemlig det å tro på en Gud, kristendommen. Eh, der er jo ikke kineserne kristne i det hele tatt, de, de tror ju på nå övernaturlig gud.
2: Det är kall oss som gör det heller. Nej,
3: jag är enig i det men men det er är en statsreligion hos oss och där är nog 90 som ja, som har, har tro på Gud ensin till om det eh på en sikre sida i alla fall. Men men er är väldigt De, de um, har inte den värdigen at de att de ska vara samman om um, en religion. Um,
4: men det gäller väl kanske också för uh, ganska mycket regioner i det området då eller altså for hele den asiatiske delen av noe, hvis du går liksom øst for type 1 og sånne ting.
3: Ja, så har du andre former for, for, for religioner, altså, eller i hvert fall filosofier kanskje til og med, og Confucius er jo på en måte en form for, ja, det er en filosofi, og det er jo en erstatning for den religion. Og det er interessant at kineserne tror to ting eh, som er viktige i alle religioner, nemlig at neste kjærlighet er viktig, og at, og at de er evig liv. Og vet du de tror at de er evig i liv? Jo, de tror de lever gjennom sine forfedre. De tror de har levd evig gjennom sine forfedre. Derfor er det så viktig for dem å ære sine forfedre. Og så tror de at de kommer til å leve gjennom sine etterkommere. Så derfor så kommer de til å leve også evig i fremtiden. Og dette er en veldig rasjonell måte, og det betyr også at de, de er veldig opptatt av å ta vare på både fortiden og fremtiden. Og interessant nok, det gjelder ikke bare biologiske barn, men det gjelder også barn som de har hatt ansvaret for.
2: Så det er ikke så mye biologi og, og gener, men det er mer, mer på det sjelmessige planen.
3: Ja, det er altså både det sosiale og det sjelmessige, og, og dette å ha respekt for sine foreldre, og, og tenke sånn at jeg ble tatt vare på da jeg var liten, av mine foreldre. Det er klart at jeg skal ta vare på mine foreldre når jeg blir eldre. Det ser på den måten vi behandler gamle på. Det sammenligner det med hvordan dyr bare stikke fra sitt opphav og ikke bryr seg noe mer om det. Altså det ser jeg på en sånn altså, det helt opp, det er helt oppgitt eh, over at vi ikke både viser kjærlighet og har en plikt til å ta vare på de eldre gjennom nær, emosjonell kontakt. Så det en, og jeg mener jo at på mange av disse områdene så har vi i vår kultur mye å lære av denne kulturen.
2: Ja, øh... Vi uh, tror vi ska gå litt grann videre i uh, sendingen akkurat nå Vi får uh, A Tribe Called Quest Med Electric uh, Relaxation uh, Arnulf Kolstad blir litt med oss
4: Ja, og hvis du har noen spørsmål til Arnulf Kolstad Så send inn en mail til globus radio Så ska vi ta for å ta dem opp Yes ah, 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 ah.
2: Det var A Tribe Called Quest med Electric uh, Relaxation. Du hører fortsatt uh, på Grobus. Vi har med oss uh, Arnulf Kolstad. Uh, og, uh, Arnulf, her i Vesten så er det mye snakk om uh, det kinesiske partiet uh, og hvordan de kanske har blitt fornærmet av denne prisen. Men, men uh, det inntrykk jeg får av deg er at det er mer det kinesiske folket uh, som har blitt fornærmet, ikke nødvendigvis bare partiet.
3: Ja, ikke bare partiet, det er helt åpenbart, fordi selv om ikke den alminnelige kinesen nødvendigvis har noe forhold til partiet, det er jo ikke alle som har, så har de et veldig sterkt forhold til landet sitt. Og hvis de opplever at landet deres blir fremstilt urettferdig av Vesten, så reagerer alle kinesere. Og de reagerer kanskje sterkere enn folk i andre land vil ha gjort. Ja. Kinas forhold, kinesernes forhold til kommunistpartiet er omtrent som deres forhold til den gamle keiseren. De har jo hatt et langt keiserdøm, ikke sant? Mm. De, har vært, de har ventet seg til at keiseren skal sitte med en overordnet makt og, og styre. Og det har vært en dyd av nødvendighet også kanskje å underordne seg den makten. Og den, har da, den rollen har nå kommunistpartiet fått. Men grunnen til at de nå, sånn som noen av mine studenter som er i Hangzhou fortalte at medstudenter der sa at de var fått vondt i hjertet når de hørte at Nobelpris, Nobelprisen var gitt til en som ville undergrave den nåværende, den nåværende systemet i Kina.
2: Ja, det, det er jo litt, litt av saken her at de føler han kanske er
3: i ferd med å rive ned det gamle kulturen som ja, og, og kineserne opplever at de får det litt bedre hvert år, det. og det er, det er jo et veldig nøysomt folk som, som fremdeles uh, lever i fattigdom. 800 millioner lever på landsbygda, hvor gjennomsnittsinntekten kanskje er 3-4 tusen kroner i året. Det, 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 det perspektivet må vi ha. Det er et land som er på landsbygda, mye fattigere enn veldig mange andre land i verden, men, men de har klart å, å gi befolkningen mat, og de har klart å gi dem noenlunde helsetjenester, og dette er setter befolkningen i Kina veldig pris på og så opptager de at de får litt mer hvert år. Og det gjør at uh, kommunistpartiet kan holde sig med makten. Fordi uh, de har erfaring for at det er et uh, forholdsvis uh, et styresed som gir dem litt fordel hvert år. Sagt, men sikkert, men det blir bedre etter slutt også.
2: Uh, jeg lurte litt på, Jagland nevnte også i tallene sine at uh, man begynner å kunne kritisere Kina for det er en voksende, voksende stormakt. Uh, og kineserne har jo for så vidt uh, utvidet sin økonomiske makt også, og så vist seg litt mer villige til å bruke den makten for si, sine interesser. Uh, hvordan tror du det, kan, uh, hvordan det, det blir i årene som kommer?
3: Uh. Ja, altså jeg, jeg har vanskeligheter med å se for vad som kommer til å skje i Kina mm. ja, men Det er et land som kan gå i veldig mange retninger. Det som skjer nå er jo at det blir veldig mange rike og det blir veldig mange styrterike i de store byene. Og spørsmålet er om forskjellen i Kina etter blir så store at det kan være en trussel mot stabiliteten. Det kan være en
4: mulighet. Det, ja, der hadde jeg en liten anekdote. Mine foreldre var jo i Beijing nå for et par år siden. Og da opplevde de det at plutselig så var det jo sånn at de nå måtte bare klarerer hele den trafikerte hovedveien inn til Beijing da, for nå kom det noen veldig, veldig viktige personer da, så da tok de rett og slett bare og fikk tvingt ut alle bilene, så kjørte liksom sånn kortesje med en, en av de rikeste folk av hele Beijing. Og dette Beijing.
3: godtar kineserne. Dette mm. synes de er helt og, syns de er riktig. Og, og det, det illustrerer noe av forskjellen mellom ø, vår måte å tänke makt på og tenke un underordning og autoritet på. Kineserne godtar det. Og synes det er nødvendig at noen bli rike først, som de sier, og at noen har makt til å bestemme. Mm. <tryk> så
2: du, du tror ikke Kina vil bruke sin makt så til de grader sånn som du for eksempel har sett USA gjøre, da, som andre stormakter?
3: Nej, jeg tror nok at de vil uh, bruke sin uh, økonomiske styrke uh, gjennom å inngå handelsavtaler. Det har vi jo sett for eksempel i mange afrikanske land hvor de da prøver å få tak i råvarer gjennom å gi motyttelser i form av utvikling av infrastruktur og, og utdannelse og helsepersonell. Men, men det er altså en nasjon som er vant til å drive business. Ja. Det er et handelsfolk, og det er ikke noen militære aggresjonsmakt. Sånn at hele deres måte å nærme seg omverdenen på, den vi være veldig preget av handel og gjensidige handelsavtaler.
4: Men de hadde, jo, de hadde jo kanskje litt interesse i Afrika, eh, type det at de støtter opp om uh,
3: forskjellige ideologiske grupperinger uh, de, har
4: skjent, uh, ja.
3: de har fortsatt veldig interesser i Afrika enormt interesser i Afrika men men det som kjennetegner kineserne det er jo også at de ikke blander sig in i et, indre, et lands indre anleggner Det, det er et veldig sånn gjennomført prinsipp i den kinesiske ledelsen at et lands styreform ett lands maktapparat det er det landets uh, ansvar så, så kan de godt tenke sig å drive handel med regimer som vi eh, vil opplagt rynke på nessa over. Men de vil se si at dette her er den eh, legale makt i det landet, og det er det vi forholder oss til. Og det er derfor de synes det er helt utidig at vi blander oss in i Kinas indre anleggende, fordi de gjør det veldig sjelden du ser litt etter. Selv der hvor det er kanskje veldig god grund til det, sånn som i i Israel-Palestina-konflikten for exempel så, så ser du ikke Kina agere på den måten på den offentlige arena, fordi de respekterer på en måte det landets egen regjering og styresett.
2: Kanske like mye i amerikanske konflikten med Iran? Ja, nettopp. De velger å holde seg på siden. De velger å holde
3: seg, ja. og, og til og med i Nordkorea, kan du se. Si. De, de aksepterer at nordkoreanere har en styreform, og så prøver i da å ingå, en, en relation til dem vi har få möjlighet til att påverka dem. Det är alltså ingen sån militär konfrontationspolitik. Det vi gör är ju att försöka och och vi inte liker, vem militärmakt sånn som i Irak, Iran och Irak och i Afghanistan eller och och exportera våra idealer när det gäller styreform med militärmakt som sånn kineserna aldrig drømme om.
2: Vi kommer, kommer litt tilbake til idealer, for jeg skal ikke si at vi støtter innovasjonen i Irak veldig mye, men, men, men i noen situasjoner de, er ikke også kineserne enig at vi vil være nødvendig å, å, å bruke makt for å oppnå gode for mennesker?
3: Jeg skal ikke se bort fra at de kan, kan mene det, men hittil så har de jo vært veldig opptatt av at dialogen løser det allermeste, og at på lang sikt vil være en, en ulempe og tyte i andre midler. Selv om de øyeblikket kan være fristende, så, så, så tror jeg du ska vente länge på at Kina vil gå til uh, vepneagresjon om for, for ett annet land.
0: Uh, ja, det er ganske interessant at uh, veldig mange tenker på, eller kanske spesielt USA, tenker veldig sånn at Kina nå vil få mulighet til å bygge upp sin, uh, sin her, da. at mange frykter egentlig det i Kina, men det här mener du det er ikke noe egentlig, det er ikke der bekymringen ligger altså for folk som er bekymret
3: Nei, ikke sånn som jeg ser det og, og det er klart at Kina etter vart er påvirket av Vesten til også å tenke på sin militære sikkerhet, sånn ser jeg det og at de derfor kanskje øker sine militære styrker men det er altså ikke offensive, det er ikke sånn out of area strategy som vi har i NATO for eksempel, sånn finnes ikke i Kina, og jeg skulle ønske at hvis Norge skulle alliansepartnere i, i det militære, så ville det vært bedre å ha en militære allianse med Kina enn å ha med USA. Det, det det kan være noe for fremtiden.
2: For, for de amerikanerne er mer aggressive da? Ja, de
3: er mye mer aggressive og de er, er alenegjengere og de, de gjør ting, de, de går in i land uten å ha noen særlige forutsetninger for å forstå hva de driver med, og så, så ber de alle NATO-medlemmene om å komme etter og støtte dem. Og det de er, og det klarer ikke vi oss si nei takk til altså. Nei, det, det synes er en veldig dårlig løsning
2: Ok eh, Takk skal du ha Arnulf Kolstad Jeg tror kanskje vi skal prate litt, litt mer eh, etterpå eh, Nå har vi The Roots med How I Got Over «Cold Mailman» med «Fatal Conversation» her på Radio Revolt. Du hører på programmet Globus. Og, og vi har om Kina i dag. Og Arnulf Kolstad, professor på NTNU, er med oss og prater litt om Kina. Og Arnulf, et av de temaene som nødvendigvis ofte kommer opp når vi i Vesten snakker om Kina, det er, det er menneskerettigheter. Mhm. Uh, og kan jo, altså nå er jo Liu Xiaobu han har demt 11 års fengsel for uh, å ha yttret seg mot regjeringen, og, og for oss i Vesten så, så virker det her ganske, ganske alvorlig ganske, ganske, på mange måter litt skremmende uh, hva, Hvorfor ser kineserne på det her på en annen måte enn det vi er?
3: Nei, de ser på det som uh, undergraver den statsformen som de uh, har uh, og jeg må slå helt klart fast at jeg støtter ikke fengsling av folk på grunn av deres meninger eh, og på grunn av ting de har yttret sig. om. Nå kjenner ikke jeg bakgrunnen for eh, fengslingen her i dette tilfellet, og vi får, som det er sagt, håpe at man ikke har eh, fabrikert noen bevis, slik sånn som vi har noen eksempler på i Norge fra de senere årene. Men eh, vi får håpe det. Og, og da er det vel noe i den eh, kinesiske rettsoppfatning og i, det, i lovverket som sier at denne form for aktivitet, den er ulovlig. Og det er altså ganske uh, uholdbart, kan du si, i det lange løpet. Mm. Det må vi klart være enige om, og det er vel ingen som egentlig støtter at man skal fengseles på grunn av sine meninger. Så det kan vi, den ballen kan vi legge død. Ja, er og også er spørsmålet, hvordan går vi fram for å få kineserne til å endre praksis? Og der har jo Norge hatt en menneskerettighetsdialog med Kina over mange år, som leder Udriksdepartementet, som har vært ganske vellykka, som blant annet sett på forholdene i fengselene, forholdene i de psykiatriske institusjonene, og som har vært en sånn litt tålmodig, gradvis måte å arbete på. Som sikkert er mye viktigere enn denne litt konfrontasjonstilen.
2: Litt sånn som kineserne kanskje gjør det selv overfor hverdelsenverden, da?
3: Ja, nettopp, og, og der har, synes jeg Norge lykkes ganske godt og er i gang med en dialog som skal fortelle eh, Kina hvordan vi gjør det i Norge, og kanskje til og med vi kan lære litt om hvordan kineserne gjør det det er det, en dialog ofte går ut på, vi får mm. håpe men, a, men akkurat når det gjelder menneskerettighetene, så, så er det sånn at de sidene ved menneskerettighetene som vi legger mest vekt på det vil jo gjerne si ytringsfriheten og retten til forsamlingsfrihet og det å, kunne stå fram med sine meninger uten at man blir forfylt av den grund. Det er nok en del av menneskerettighetene som for kineserne ikke vil ses på som like relevante. Og det har sammenheng med at de lever i en mye mer sånn, det er ikke egentlig en kollektivistisk, men en relasjonsorientert kultur, så sånn at det å stå frem med sine meninger, det er ikke like aktuelt, altså.
2: Det kan være litt, litt sosialt stigmatiserende, kanske. Ja, det kan
3: faktisk det å stille sig utenfor ved å si at dette mener jeg, uansett hva dere andre mener, men prøve å lukte seg frem til hva det lønner sig å si. Altså, det er jo etter norske forhold helt usmakelig å kappet kappene til viden og være værhaen og alt. Men sånn tenker kineserne litt. Og for dem er det helt naturlig å så. sånn. Dessuten så, så har ju kineserne på andre områder, og da, hvis vi da ser på deres kultur, deres kultur og deres utviklingsnivå, så har de jo gitt befolkningen helt grunnleggende menneskerettigheter, altså de har sørget for at de kan overleve med mat og klær, og de har, tänkt på det, i, i Beijing, en by på 14 miljoner finns det ikke kriminalitet. Og det er ganske helt oppsiktsvekkende, ikke sant? At, at du kan gå trygt i Beijing uten å være engstelig for å bli slåttene, eller bli ranet, eller bli, bli voldtatt. Alle kvinner kan gå rundt i Beijing når som helst på døgnet uten å være engstelig for det. Og du kan se si at det å føle trygghet, det er faktisk en form for menneskerettighet. Og, og, og den ivaretar det kinesiske samfunnet bedre enn vi gjør i Vesten.
4: Um, men så har også, du jo også den andre siden, der du da, med at de ikke går inn i land, men um, så har de lyst til å ha litt sånn stabilitet rundt seg likevel. Så har du sånn, for eksempel det at de da, det har ganske nærmere relasjoner Nord Nordkorea for eksempel, og til Burma, som er et land som kan, som ikke akkurat den som er flinkest når det kommer til, Nei, og det,
3: og det har sammenheng med at kineserne godtar et lands indre styre og blander sig ikke in og vil ikke blande sig inn på samme måte som vi gjør i måten ett land er styrt på. Selv når det er diktatorisk, sånn som i, i Burma, eller kommunistisk, sånn som i Nordkorea. Og, og der er det en et viktig skille mellom måten vi tänker på i Vest og måten kineserne tänker på. Og for oss så er det ganske uhørt at ikke kineserne bruker sin makt til å endre forholdene i Burma. Vi, vi skjønner jo ikke det, men for kineserne så er dette en väldigt annerledes måte å tenke på. Det kan gå til en at om noen år vi kommer til å tenke annerledes, men det er ikke noen tradisjon for å tenke sånn med utgangspunkt i den kinesiske filosofi og statsrett.
2: Men, men de disidentene som, som vi ser nå, ikke bare i Kina, men ofte, de bor kanskje ofte i utlandet, Hva, altså, tror du de har noen altså påvirkningskraft inne i
3: Kina? Det er klart de har litt påvirkningskraft, men, men jag tror at det er mange i Kina nå som har større påvirkningskraft enn disidentene. Sånn at det er noe å om at et, et konsultativt styresett er blitt galt. Og det er en litt oppmyking av ett kommunistparti hvor kanske mye ble styrt ovenifra og ble delegert nedover. I dag så konsulterer man. Man prøver å få tak i hva som rører seg runt omkring, hva slags misnøye som finns hva slags forslag man har. Og så samordner man disse ideene og disse synspunktene på toppen. Og det forsøker man da etter beste evne å gjøre, fordi det er en forutsetning for at systemet skal overleve på lang sikt. Jeg har jo arbeidet mye inn for helsevesenet. Jeg har varit med på å omorganisere helsevesenet ganske dramatisk, vil jeg si, ved å, ved å bidra med kunskap om hvordan det er i Vesten, og særlig i Norge, at vi har ett offentlig helsevesenet i bunn. Og det jeg da har da det er jo at det er meningsbrytninger om hvordan man skal organisere helsevesenet. Skal vi ha et privat, eller skal vi ha et offentlig, for å si det enkelt? Og der har folk kommet med innspill, der har det vært diskusjoner på konferanser og kongresser. Parti, skolen, eh, som er en veldig sentral rekrutterings... Eh, ja, de rekrutterer lederne i Kina, har vært her i Norge og satt seg inn det. Og, og kommet tilbake til Kina og fått impulser. Det er måten man endrer det kinesiske samfunnet på. Mm. Dette er jo som sagt folk som er klar over at de må høre på vad folk sier, men spørsmålet er de vil fortsatt ha kontroll med dette store landet Så det
2: de er også villighet å forandre på ting det er bare konfrontationsmetoden kanskje som ja, de reagerer jeg, på Ja,
3: det synes jeg er sagt at de er opplagt villige til å endre men, men det er også interessant med kineserne at det nytter ikke å komme og si at dette er veldig bra i Norge Eh, de vil ha på en måte empirisk vitenskapelig dokumentasjon for det, bra. Mm. For det er jo en nasjon som, som setter kunnskap veldig høyt, og det har de alltid gjort og, og hvis du da sier at vi er vi driver sånn i Norge, så vil de si ja, ja, greit nok det, men kan du dokumentere at det er effektivt? Mm. så må du da gå inn og fortelle hvorfor det virker og så denne diskusjonen om offentlig eller privat, som er veldig aktuell i Kina for det er jo ikke noe offentlig land du må jo betale for helsevesten eh, for å gå til legen, du må betale for å ligge på sykehus nå må du med betale på skolen fra første dag. Tenk på det.
2: Så, så den, er, altså, den debatten er da like eh, aktuell i Kina som i Norge, kanskje? Eller enda mer? Enda mer. Enda mer. <laughs> ja. eh, nå får vi Robert Plant med Angel Dance. Det var Angel Dance Robert Plant som spelade där. du hör på Globus här på Radio Revolution. Vi har med oss Arne Feldt i studio. Niklas, du lurte lite på lurte litt på hur det kinesiska rättssystemet är eller vad vad slags
1: strafframmer det finns? Eh, ja. For, jo, vi har ju snackat om mänskliga og och så lurar jag lite på vilka konsekvenser så det venter da når man begår lovbrudd og andre ting i Kina?
3: Ja. Nei, det venter jo en fengselsstraff, altså en, en veldig rask rettsbehandling, mye raskere enn hos oss. Mm. Så det kan skje uh, i uka etter at man har fått tak i den som har begått lovbruddet. Og så har man da dødstraff, og hadde det tidligere for ganske mange lovbrud. Det har man da redusert nå, i aller siste, sikkert også gjennom dialog med andre land som har reagert mye på det. Mm. Men det er fortsatt sånn at for alvorlig lovbrud så er det dødstraf. Og, og jeg tror, sånn, uten at jeg skal si det for sikkert, at, at for den alminnelige kineser så er ikke på det like sterke som det er blant mange nordmenn. Vi er vel opptatt av menneskeverdet kanskje på, på en Litt annen måte enn en befolkning på 1,3 milliarder innbyggere. Jeg tror vi, tror vi kan si så. sånn. Men det er en annen grunn, en enn strengere straffer til at kineserne er lovlydige sånn som vi, og ikke begår vinnings- i Beijing. Og det er det du finner i hele Øst-Asia. Også i Japan. Nemlig at man tenker enormt mye på konsekvensene. Fordi konsekvensene rammer ikke bare deg selv, men det er en skam for hele familien din, en skam for hele ditt nettverk, og, og det er en skam for alle dine forfeder og alle dine etterkommerer. O dette holder østasiatiske folk, enten de bor i Japan eller i Kina, fra å begå lovbrud. Dette er en enormt effektiv forebyggende strategi. Hvis vi hadde klart å få inn den, så ville vi kunne redusere mange av i Norge også.
4: Det er den, den konfusianske, konfusianske kanskje, slett, eh, filosofien da, som kommer ut. I, som kommer inn, mm, kommer inn her også. Ja, for det er jo som du ser ganske ofte, da, at det er mye lojalitet, da, ovenfor, ikke, ja, ikke bare overfor... Stater er det for mye, men også for bedrifter for eksempel, ting. Akkurat det ser du tydelig.
3: Man er veldig ass ja, assosiert med sin bedrift. Men men det er også i spesielt i Beijing, at kineserne vil ikke at utlendinger skal oppleve lovbrud i Beijing. Og så fortelle resten av verden at det blir slått ned eller at det blir frastjøret noe. Igjen så ser vi denne forsøket på och göra Kina stort i andra söner som er så viktiga för kineserna och som jag syns det har god grund til att arbeta för oss.
2: Altså Sen den stoltheten över landet sitt alltså. Ja. Eh tänker på stolthet det är tydligt att det har blivit ganska förlärmad av den fredsprisen och de reaktioner som, som kommer nu mot Norge. Eh bland annat så vill det inte möte fiskeriministern vår eh hva, hvor lenge tror du Norge kan, kan risikere å møte sånne sanksjoner?
3: Nei, men der kan jeg godt svare at det aner jeg ikke om. Altså det, akkurat hvordan Kina vil reagere i fremtiden, det har jeg ingen mulighet for å si noe fornuftig om. Altså. Det, men
2: men, men var, var, det, var det riktig å vente at det kunne komme? Ja,
3: du kan si i og med at de hadde sagt fra så tydelig på forhånd, så var de på en måte nødt til det, fordi ellers så ville de väl blitt opplagt, opplevd som noen som ikke holdt ord. Så de, det er klart att de hade behov for å vise tydelig at dette mislykker vi, dette vi synes vi er urettferdig, og det har vi sagt på forhånd. Men hvor lengre varer og hva slags omfang det vil få, det synes jeg det blir helt umulig å fantasere over, altså. Yes, eh,
2: tusen takk til deg Arnulf Konsta for at du kom eh, til oss i studio her i dag, det var veldig interessant
3: Ja, takk for at jeg fikk komme, jeg synes det er hyggelig å drive opplysning om fremdekulturer mm.
2: eh, Nå får vi Charming Hostess med Early in the Morning Där hørte du John Denver med Leaving on a Jetplane. Eh, nå går vi rett videre til
4: Ukasland, eh, som Anders Småsund har forberedt for oss her i dag. En gang på tidlig 90-tallet hade undertegnet mange leketøy. Et av dem jeg likte best var et tog. Toget lagde masse artige lyder og var opptrekkbart. Jeg var over den typen og ville vite hva som var inne i toget og som lagde slik lyd, og gick derfor til verks med all den och kirurgisk presisjon en femåring klarer å oppdrive. Man kan vel fort innrømme att ikke det ble en suksess. Men midt i mellom alle plastikkbitene, diverse tannhjul og et antal fjøret, fant en bit der det sto «Made in Taiwan». «Taiwan!» tänkte vars landers. Det var mor som ord. «Taiwan!» <haha> Så spør vars landers sin litt oppgitte far, som prøver å sette sammen det som tidligere var et Pappa, hva er Taiwan for noe? Taiwan, sier fatteren. Den er en øy øst for det kinesiske fastland, som no utgjør største delen av republikken Kina. Det tidligere navnet Formosa, Mosa ble gitt av portugiske sjøfarene på 1600-tallet. Den mandelformen av den er på 36 000 kvadratkilometer. Den vestlige delen er bred kystslette, som gradvis stiger og går over til skogdekte plateaua. Øya har også en fjellkjede som strekker seg fra nord til sør langs Øyas lengderetning. De høyeste fjelltoppene når upp i rundt 4000 meters høyde. Østafor går det bratt nedover med kløfter og strier elver og strømmer ned etter stille havet. Befolkningen er på over 22 millioner, hvorav rundt 600 000 er taiwanesisk urbefolkning. Og lag halvparten av de siste navnete folkegruppene har i løpet av 1900-tallet latt seg signifisere i utstrakt grad. De øvrige, rundt ti stammen, holder fast på sine språk og skikker. Selv om de också lærer kinesisk på skolen, sier fattet. Men er det ikke en del av Kina da? spør Varslanders. Offensielt så har de republiken republikken Kina. Er ikke det litt rart navn på noe som ikke er Kina? Jo, sier fattet. Men du glemmer at det var borgerkrig i Kina under den store deler av begynnelsen på det 20. århundre og Dan den til slutt endte en krig mellom den nationalistiske Republiken Kina og den kommunistiske fløyen, Folkerepublikken Kina. Dan endte opp med at de nationalistiske styrkene måtte flykte fra fastlandskina til øynens røst for Kina, og for enkring helt skyld blir derfor Folkerepublikken Kina omtalt som Kina, og Republikken Kina blir omtalt som Taiwan. Men vil ikke dette skape store gnistninger mellom Kina og Taiwan da, spør Varslanders. Jo, sier fatteren. Siden 1949 har Taiwan ta en motstandsbastion mot kommunnistan. En kapitalflykt fra fastlandskina, amerikansk stutte. av infrastruktur som japaner hade bygg upp och att de la sig att krigen. Det brumärkte arbetidsvana grundlagt på konfusionismen och en met vällika landre form som var Jannu de den förste år att att kom till makt. samt tore utringningsprojekta som var enentusiaskt skana av store dela av arbederan og ett nettverk av meget profesjonelle internasjonale kontakter, både politiske og kommersielle, som har blitt opprettholdt selv etter Beijings diplomatiske seier i 1971. Folkerepublikken, altså Kina-Kina, ble anerkjent som Kinas legitime regering av FN i 1972. Inntil da hadde Republiken på Taiwan hatt Kinas plass i FN og i Sikkerhetsrådet. Både republiken Kina, som kontrollerer øya Taiwan, og Folkerepublikken Kina, som styrer fastlandskina, hevde suverenitet over Taiwan. «Men», spør Varsel «har de ikke like store demokratiske utfordringer i Taiwan som i Kina?» «Nasjonalister har vel aldri vært kjent for å være særlig demokratiske av dem heller?» «Det er sant», sier fattet. «Det har vært et militærstyr på øya siden 1949.» Faktisk så blir det først om et par år at den første presidenten på Taiwan blir direkte Det skjer først i 1996. «Kos veit det slikt?» spør varslanders. Anders. det du leser dette in i 2010», sier fatteren. «Og da har det skjedd store demokratiske forandringer på øya.» «I 2010 er det ikke lenger nasjonalisterne som styrer, men tidligere Samt det at den måten jeg har laget saken på nå er bare vore en forsøk på å gjøre en ny vri på ett gammelt format.» «Aha», sier varslanders for å kaste toget når jeg er
2: Yes, Nick Drake, the day is uh, done. Uh, vi har, uh, har vi blitt uh, forlått av professor uh, Arnulf Kolstad, mm -hmm. og vi skal lede deg videre gjennom sendingen her uh, uten hans
4: uh, hjelp, men det tror jeg skal gå bra. Ja, vi har jo nå kommet inn på et tema Som er kanskje litt etterfra Hassitt Hassitt i ekspertområdet også Men kanske mer inn på Vår kjære Niklas Autrys Ekspertområde Her snakker vi punk Og ikke nok med det Vi snakker om kinesisk punk
2: Yes, Niklas vad kan du fortelle oss om kinesisk punk? Det,
1: um, <laughs> det skal jeg snakke om i saken, egentlig okej, okay, mm. men
2: da vet du Da bare kjører vi på den da
1: Ja Kinesisk musikk. Kjære lytter, nå vill jeg at du skal lukke øynene, trekke pusten dypt, slappe av og lytte. Den første punkbanden i Kina ble formet på midten av 90-tallet. Det er vanskelig å si hvem som var først ute, men usikre skilder hevder at Under Baby fra Beijing, som kom sammen i 1994, var Kinas første punkband. Andre hevder derimot at He en musiker som hadde vært aktiv i Kinas rockemiljø siden slutten av 80-tallet, var den første punkartisten i Kina. Uansett, flere band oppstod i årene fremover, også utenfor Beijing, slik som Wuans SMZB, altså SMZB, dannet de i 1996, som blant annet turnert i Europa, inkludert Norge to ganger, og gitt ut flere album, inkludert tre som ikke kunne gise hjemlandet på grunn av innholdet. I
4: 1997
1: ble Brain Failure dannet i Beijing. Bandet deltok på samlealbumet Wu Liao Contingent, vi snokk en mileperl innen kinesisk punk, sammen med Reflector, 69 og A-Jerks. De har turnert med blant annet Dropkick Murphys, Stiff Flitten Fingers og The En Scene, og gitt ut ett splittalbum med Boston-bandet Big D and The Kids Table. Andre band som har hatt en viss suksess er Hang On The Box, som har turnert i USA, den heter Brain Failure, og har vært på forsiden av Newsweek, og Subz, som spilte på Øya-festivalen i 2005 og turnerte i Norge året etter. Likevel har punk hatt en tilsynelatende minimal innvittning på det kinesiske samfunnet. Kritikere hevder bandene har mer stil enn substans, at de har bortkjemte barn av ettbarnspolitikken, og dermed mangler troverdighet som talspersoner for de fattige og undertrykte. Andre peker på att punk i Kina är ett undergrunnsfenomen, og att eventuelle budskap om opprør ikke engang fanges opp av myndighetene, eller folkflest.
4: Ja, vi virket som vi hade lite tekniske problemer med han, Apekatten, som sitter og spiller det der noen punk oss Han vil ikke helt være med
2: Nej, han løper ut av vinduet mm. uh, Uansett, Niklas Hvordan, hvordan har kineske punk-rockere det i, uh, i Kina?
1: Um, jo, um, det som er ja, noen kritiserer det at de egentlig ikke har så mye å komme med att de er mer opptatt av å se bra ut på håret enn uh, budskap men sandre poengterer at det er jo ikke det at de ikke har noe budskap, men det er så på en måte undergrunns at de egentlig kan holde på som de vil, og de blir ikke fanget opp av eh, sensuren en gang.
2: Ja, for, for det, etter det vi har hört tidligere i sendingen, så er det kanskje ikke så veldig
1: mye plass i Kina for individualistiske punkrockere, da? Um, nei, og det er altså har blitt sagt att å med annerledes kunstuttrykk generelt er på en måte vanskelig, for det er, det er ikke noe interesse, særlig interesse for det. Men, Men så har vi jo, er det jo som på en måte ikke har kunnet gi ut musikken sin da, fordi, nettopp fordi den er for kritisk eller har annet upassende innvånd.
2: Ja, altså av politiske grunner da. Ja men men allikevel uh, så så klarar dessa benen här och och sig gående. Och är det undergrunnsklubb blir det spelar på eller? Vad
1: ehm um, ja, är huvudsakligen är ja, så är det, det i Kina og ja, och de de som har spilt i andre land så är det ju inte nog stora. Vi hade ju ett sånn sub som Subsen spelade på Öyafestivalen i 2005 er, så det hände jo at... Eh, utenlandske press også viser litt interesse for det er jo litt sånn morsomt da. kinesere spiller punk, så kult mm -hmm. så,
2: Det er en kuriositet altså
1: Ja, sånn fra hovedsakelig det er ikke noe sånn kjempesuksessfull utlandet heller Nei. Det er mest en sånn en greie på en måte uh, Nå skal vi gå videre og du får SMZB Mother Time
2: Der du høre SMZB Det kineske punkrockbandet Med Mother Tam mm. Det var Niklas som valgte ut det for oss Og vi tänkte du skulle få løpt oss Å høre litt på Litt annerledes kinesisk musikk Videre her så får du Tog Med rent mel i påsen din. Det er med norsk da Daft Punk där med Digital Love Globus for i dag er ved veis ende Vi har hatt om Kina Interessant tema Med meg i studio i dag så har jeg hatt Anders Morsund Hei hei Helle Hannevold Ha det Og Niklas Åtry Hei og ha det Og så håper vi at dere følger med neste gang Her er som vanlig The Flower Kings Med
4: Ghost of the Red Cloud Takk skal du ha Sigmund Grønlig-Bolme by the way
0: du elsker Globus like mye som Globus elsker deg. Last oss ned i iTunes og ta oss med ut i verden i dine pressbillene.